0: La segunda mitad del siglo XIX fue una época de inmensos cambios y turbulencias en todo el mundo. En México la situación no era diferente. El país, tras haber obtenido su independencia de España en 1821, enfrentaba profundos conflictos políticos,
1: ideológicos y territoriales. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores dejaban al país en una situación de vulnerabilidad, creando un escenario propicio para intervenciones extranjeras. Los conservadores mexicanos, que añoraban una estructura monárquica y estaban preocupados por las reformas liberales de la época, veían en la intervención extranjera una oportunidad de consolidar su poder. Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un
1: nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu Curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus.
1: Durante la Guerra de Reforma en México, entre 1858 y 61, liberales y conservadores se enfrentaron por el control del país. Los conservadores, temiendo perder el poder ante las reformas de los liberales, buscaron ayuda extranjera para imponer una monarquía y frenar el avance liberal.
0: Por su parte, para Napoleón III, emperador de Francia, México representaba una joya geopolítica. Una monarquía aliada en América del Norte podía equilibrar la influencia estadounidense en el continente y expandir el dominio francés. Fue en este contexto cuando se presenta la figura de Maximiliano de Habsburgo, archiduque austriaco, como posible candidato a emperador de México.
1: Maximiliano nació el 6 de julio de 1832 en Viena, Austria, miembro de la dinastía de los Habsburgo. Era un joven archiduque con gran educación cultural y formación como marino. Era el hermano menor del emperador de Austria, Francisco José, y llegó a ser comandante en jefe de la Armada de Austria y virrey de lombardía veneto territorio italiano asociado entonces a la Casa de Austria. Pero nadie esperaba que se convirtiera en el monarca de una nación al otro lado del Atlántico.
0: Joven, idealista y con ganas de dejar huella, Maximiliano fue convencido por una combinación de agentes diplomáticos que fueron a visitarle, además de las cartas supuestamente firmadas por notables mexicanos, que en muchos casos eran falsas o manipuladas, y que le aseguraron el trono y el apoyo del pueblo mexicano.
1: Por otro lado estaba su esposa, Carlota de Sajonia Coburgo, hija del rey Leopoldo I de los belgas. Una mujer inteligente y ambiciosa que consideraba el trono mexicano como una forma de engrandecer su estatus y dejar una marca en la historia. Ambos, quizás ingenuamente, veían la oportunidad de gobernar México como un desafío que podrían superar y una misión de su destino.
0: ¿Pero por qué muchos mexicanos aceptaron esta propuesta? La respuesta radica en la profunda crisis de legitimidad que el país enfrentaba. Las constantes guerras y las luchas por el poder habían erosionado la confianza en el liderazgo nacional.
1: Muchos pensaban que un monarca extranjero sin ataduras políticas locales podría unificar al país y traer estabilidad. Además, la presencia de las fuerzas francesas y la percepción de que Maximiliano contaría con el respaldo internacional dieron la sensación de que ese proyecto podía ser viable.
0: Maximiliano llegó a México en 1864, desembarcó en el puerto de Veracruz y se encontró un país dividido políticamente en llamas. México había perdido la mitad de su territorio en guerra con Estados Unidos. Tuvo más de 27 presidentes, donde muchos ni siquiera terminaron su mandato. Le azotaron golpes de Estado, revoluciones y una guerra civil muy cruenta y además estaba literalmente en
1: bancarrota. Pese a la visión positiva generalizada, el nuevo emperador fue recibido con sentimientos encontrados. Aunque respaldado por una facción conservadora y por tropas francesas, otros muchos mexicanos vieron con recelo la imposición de un monarca extranjero. No obstante, Maximiliano trató de demostrar que su reinado sería benéfico para México.
0: Durante su breve reinado, Maximiliano mostró una visión progresista y social que sorprendió a muchos de sus partidarios conservadores. Uno de sus actos más emblemáticos fue su impulso hacia una sociedad con libertad religiosa. Esta decisión chocó frontalmente con los intereses de la Iglesia y de la facción más conservadora que lo había apoyado, pero reflejó su deseo de modernizar la nación y alinearla con las corrientes liberales de la época.
1: Otros de sus destacados esfuerzos fueron las reformas agrarias, la extensión del derecho al voto y la promulgación de leyes para proteger a las clases más desfavorecidas. En un país donde las desigualdades eran profundas, Maximiliano trató de implementar políticas para favorecer a los más vulnerables y a los pueblos indígenas de México, a quienes brindó atención y apoyo.
0: No obstante, su reinado estuvo plagado de dificultades. A pesar de que Maximiliano adoptó varias de las reformas liberales e intentó gobernar con justicia, se encontró atrapado en un juego político que no comprendía completamente. Las fuerzas liberales, lideradas por Benito Juárez, continuaron resistiendo la ocupación francesa y la imposición de Maximiliano.
1: Para complicar aún más la situación, la retirada del apoyo militar francés en 1866, debido a las crecientes tensiones en Europa, dejó a Maximiliano en una posición vulnerable. La emperatriz Carlota, su esposa, emprendió viaje a Europa para negociar directamente con los soberanos europeos la ayuda diplomática, política y militar a su causa mexicana. Pero todo fue inútil. Además, Carlota empezó a sufrir un desequilibrio mental que ya no le permitió regresar junto a su esposo en México. Maximiliano estaba completamente solo. La traición de muchos conservadores, que inicialmente habían apoyado su ascenso al trono, fue su estocada final.
0: Desilusionados con sus políticas progresistas y viendo su causa perdida, muchos abandonaron a Maximiliano. El emperador, a pesar de las advertencias y recomendaciones de aplicar y regresar a Europa, decidió permanecer en México y enfrentar a las fuerzas liberales. Un Habsburgo nunca abdica, bajo ninguna circunstancia, le escribió su madre, Sofía de Baviera, en una carta.
1: El 19 de junio de 1867, tras un largo asedio en Querétaro, Maximiliano fue capturado y, junto a sus generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fue fusilado. Su trágico final simboliza la complejidad y volatilidad de la política mexicana de aquella época.
0: El legado de Maximiliano en México es ambiguo. Si bien es recordado como un monarca impuesto por fuerzas extranjeras, su gobierno y políticas muestran a un líder interesado en mejorar la vida de los mexicanos, y en promover un país más moderno y equitativo.
1: Su breve paso por el país dejó una profunda marca en la historia mexicana y su trágico final es un testimonio del intenso enfrentamiento entre ideologías y poderes, tanto nacionales como extranjeros, que marcaron en el siglo XIX un México que andaba en búsqueda de identidad y estabilidad.